0: Dinner. アップクロスのコーナーです火曜日は私青木おがお送りをしてまいります早いですねアメリカ大統領選挙までもう80日切ったんですか、えー、トランプ大統領もまあ、なんかこうツイッターで延期を提案したりとかですね、まあ、なんかちょっとこう外から見ていると悪あがきにも見えてしまうんですけれども、まあ、いずれにしても新型コロナウイルスの影響はアメリカはものすごいことになってますんで、まあ、その選挙戦自体前例のない状態になっているようです、えー、そんな中先週バ、えーね、バイデン民主党の大統領候補は副大統領候補にカリフォルニア州のカマラ・ハリス上院議員女性の黒人の上院議員を指名しました。でアメリカ時間の8月17日からは、まあ、バイデンさんが候補として指名される民主党の全国大会が始まっていて僕も先ほどネットなどでちょっとこう見てきたんですけれども、まあ、これ混沌としているんですが今のところバイデンさん一歩リードかなんていうふうに伝えられているんですけれども一体どうなるのか、えー、元東京新聞ニューヨーク支局長でジャーナリストの北丸裕二さんです北丸さんこんばんはどうもこんばんはよろししくお願いします。はいえー、今日民主党のなんか党大会、はい、僕もちょろっと見たんですけど、ご覧になってますうん、見ました、どうですか
1: まああのこのコロナで全然人が集まり、本当はね、うん、これウィスコンシン州ミルウォーキーという、例のビールで有名な町なんですけれども、はいはい、あそこで本当はやって、5万人ぐらい集まるはずだったんだけれども、コロナウイルスでやっぱり来れないということで。うんま、るでこうテレビ、なんていうんですかね、インフォマーシャルがずっと長く続いているみたいな感じの映像が流れてましたね、うん、これはどこ、まあ、日本にいてもアメリカにいてもみんな同じ、本来ならば、もうばーっとあのスタジアムに人が集まって、ですね大熱狂のうちに、これから選挙戦が本格化するというようなイベントなんですけれども、今年はやっぱりしょうがないのかなって感じでしたなただ、その中でやっぱりまあ登場、いろいろバーニー・サンザースが登場して、うんあのまあ、言ってみればジョー、バイデンとはいろんなところで違うけれども、いろいろ約束してくれたと、私に、うん、あのこれからその教育の問題であるとか、それが環境の問題であるとか、えー、彼とはいろいろ政策が違ったけれども、そっちに向け、私の方向に向けて頑張ってくれるというふうに約束してくれたんで、ね、今回は。うん、みんな私
0: の支持者たちを入れてくれという形で、やってましたねあの、まあ、こう最新のニュースでいうと、今日その民主党の党大会ということなんですが、はいあはい、そこに向けて、えーそのカマ、カマル・ハリスさんを、はい、上院議員を副大統領候補にしたと、うん、これ、はい、あの前回、あの北丸さんがこう一番候補としてはこう可能性が高いんじゃないかと指摘されて、ずばり当たったんですけれども。
1: 僕じゃななくててもみんなそう思って
0: ますそうですかどうですかその、まあ、今回の指名、まあ、でバイデンさん高齢ですからひょっとすると場合によっては初の女性大統領になるかもしれない,はい、はい、わけですし、まあはい、一期で辞めるさすがにあのバイデンさんのお年で二期はできないってことになると、ね、これで女性初の大統領っていう、うんまあうんうん、なったわけですけどもこの反応、まあ、アメリカ国民の反応あるいは与野党共和党民主党の反応どうですかね
1: だから本命としてまあそういうところには落ち着いたという形ではそうなんだけれども、うん、ただ、ほら、前々から言っているように、今回の選挙というのは、もうトランプ対非トランプという、反トランプという戦いなので、うんうん、まあ確かにカマラさんを選んだことは選んだんだけど、これによるそのインパクトっていうのは大きく増えるわけではなくて、うん、つまりトランプが持っている 43% という、まあ、最大です 43%、44% という支持者層が、つまり、えー、どれだけこう影響を受けるかというんじゃなくて、バイデンさんの,方のバイデンの,方の 50%、53% あたりの支持者層がどれだけ固まれるかという話になってくるんだと思うんですよ。だからその、まああの、なんていうんですか、驚きはないけれども、良かったという感じでしょうかね。ただねうラマーラっていうのは、あのカリフォルニアの州の司法検察、検事長だったんですね。えー、司法長官だったんですね。はい。司法書官というのは、やっぱりほら、いろいろ取り締まりをやる方の立場ですんで、うんうん、黒人、まあ、黒人といってもあの、インド系とジャマイカ系、ジャマイカ系をもともとれば、例えばアフリカからやってきたその奴隷の子孫という話になるんですけれどもね、はい、それであの黒人系、アフリカ系というふうに言われるんですが、うん、この人が、あの例えば、その言っていう人種的なマイノリティであったとしても、うん、やっぱりカリフォルニアでも捕まる人は、やっぱり警官に捕まる人は黒人が多いわけでね。うんその辺のことを突かれるという可能性はあるし、もう一つは彼女も一生懸命、まあ、頑張って、首、え、相、ー、長官までなったんだけど、やっぱりエリートで、うんえー、やっぱりほら、あのなんていうんですか、黒人ルッキズム、女性としてどうしてもやっぱり美しいとか、そういう話が出てくるでしょ、はい、そういうときに結局、本当に低層にいるその黒人層たちにとっての。えー、代表なのかというと、そうじゃないというのは、やっぱり、まあ、それはしょうがないですけどね、一人しか選
0: べないので、まあ、でもうう、あれなんですね、だからアフリカ系でもあるし、もちろん黒人ではあるんですけど、まあ、アジア系でもアア系で、初のアジア系でもあるわけですよね。
1: そうですただだアメリカだと昔からほら、ワンドロップルールつって、一滴でも黒人の血が入ってたら黒人なんだっていうのが、1960年代まで続いていた伝統があるんで、どうしても黒人系、黒人系というふうにしてしまいますけど、初のアジア系でも、アジア系というか、オリエンタル、東洋系なんです,そうです、ね、東洋系じゃない
0: や、これね、今あの、北丸さんからその、規制ずしてというかあの、もうキーワードが出たと思うんですけれど、はいうん、トランプ VS 反トランプ、これの戦いなわけですね。いということはつまりその前回の時きもそのヒラリーさんはちょっとあれだけどもうトランプは嫌だからっていう意味で言うとまだ構図が結構似ているただ、ヒラリーさんの場合にはまだ女性っていうある種の特質っていうかありがありましたけど今回のバイデンさんに関して言うと本当まさに反トランプ対トランプの戦いでそうなってくるとトランプの熱狂的な支持者はいるけどバイデンさんの熱狂的支持者はいないっていうこの決定的な弱みっていうかねはいでこれ今のところ、だから、あのー、報道によるとそのトランプさんあの数ポイントリードをバイデンさんに許しているようですけれども、はい、この辺り、もう分からないんじゃないかという気がするんですけどもいかがですかそ
1: うそうです、ね、あのこのところトランプが結局戦隊本部長を変えたせいで、えー、テレビにやっぱり出るようになったコロナウイルスのことに関してもちゃんとイン,あのインタビューと言いますか記者会見するようになってテレビの露出が増えた。それともう一つはほら先週イスラエルというあのアラブ諸国連邦いわゆるアラブ諸国との間の国交正常化の話が出てきてこれは対、まあ、イ,イランに対する話として、まあ、あの娘の息子のクシュナーがいろいろ取りまとめていた話なんです
2: が、う
1: んうんうんうん、これはやっぱりイスラエル、そのあそこの中東和平というよりもまあ、まあ、反イランに対関するいわゆる道道先生みたいな形でどこまで本気で、どこまでその和平なのかわからないけれどもそういう動きが出てきたことはやっぱり国際的にはやっぱり歓迎されるところもあって。逆に言うと、そのアラブ諸国の中での反発、それからパレスチナに対する同情というのがまた出てくる、ただし、ここで動いたのは確かなんで、それに関して、やっぱりちょっとね、トランプさんの支持がちょっと増えていることも確かなんですね
0: 。うんどうなんですか、そのしかしこれ、だからまだまだ、そのもちろんこれ、まだ全然予断を許さないというか、もう状況がもう一変、大きく変わる可能性も十分あるってことですね
1: 。あのねいやもし2つ要素があってね、うん、このままあのバイデンがリードを続けるというのはまず大基本としてあるんだけれども、うん、2つあってこれ1つはテレビ討論会3回あるんです9月から10月にかけて、うん、この3回のテレビ討論会この間カマラ・ハリスを副大統領候補にした時のバイデンの,その記者会見もですね何となく力がないし弱々しくて。少しやっぱり年なんだな
0: っていう感じがするのでそ
1: れはそのテレビ論会でどういうふうな形で出て
0: くるバレるかという,いうと、ねうん、
1: それから失言というか、うんそのえー、記憶障害であるとかそういうところが出てくるかもしれないと
2: いうこと、うん、も
1: う一つはですね、うん、これはバイデンとは直接関係ないんだけど息子のハンター・バイデン、はい。この人がまあ以前はそのウクライナの交社にあの関係して相談役で月500万ももらってたたという話が出てきた、それだけじゃなくてこのところは結局、中国との対中強硬路線のトランプ陣営としてはです、ね、中国のやっぱりエクイティプライベートエクイティの会社の,です、ね、あの株主であるしそれから取締役でもあるということでそこからなんあのお金をもらっているとかっていう話がハンターに関しては出てくるんですね。ハンターというのは長男、ボー・バイデンという人が、えー、そのこの間のカマラ・ハリスの、まあ、知り合いでもあった仲良しでもあったデ、えー、ラウェアの司法長官だった人なんですね、ーボー・バイデン、この息子が。ここのの人人が2015年に亡くなっっちゃってるるんですねなるほどの人はいわゆる長男の誉まれ高いと言いますかいい子としてやられたんだけどこの次男の方のハンターの方はどうもいわきつきでですね
0: このあたりのスキャンダルが出てくる,と,てくる、うん、とだいぶバイデン陣営も厳しくなってくるかもしれない、うん、それ
1: がいわゆる選挙直前のオクトーバーサプライズ十月のびっくりっていうやつにやられるとそこのところでどういうふうに投票行動が出るのか、また、まあ、だからといってトランプに投票、バイデン支持者がトランプに投票するというのではなくて、バイデンに投票しない、つまり棄権しちゃうという可能性も出てくる、その2つが結局、テレビ討論会とその二つあの、ハンターの話があの、このままバイデンが行くかどうかっていうことの鍵になりますね。
0: えー、と後半伺いたいのが2つほどあって、うん、あのリスナーの方からメールが来ているのでちょっと1つ、2つ紹介させてくださいね。といえー、と1つはラジオネームフランシスコ・フェルナンデス落合さんです。ありがとうございます、えー、いくらなんでもトランプ氏の再選はないだろうとは思うし民主党をとて、えー、前回の痛い鉄を踏むことは避け,たいあ避けると思います。しかしか一方で公では民主党支持を表明するがトランプに投票するいわゆる隠れトランプの存在も気になります北村さ,さん、隠れトランプの割合どれくらいだと思いますっていうのが来てるんですけど。<笑><笑>
1: 隠れてるんんででわからないんですけどね
0: <笑>
1: ただあの前回もう結局隠れトランプっていうのは何かっていうといわゆる富裕層であるとかそれからニューヨークの白人の中でもやっぱり自分のお金のためにはトランプの方が企業とかそういう富裕税だとか。だから、法人税の減税だとかっていうことに自分にとって都合がいいと、うん、だから僕の友達のその出入りさんの方が会計士さんの方がいらっしゃった、前回はトランプに入れて、やっぱりそういう見方で。トランプに入れたんだけど、こんだけぐちゃぐちゃになってしまって、コロナにも対してもこんなふうになっちゃってるんで、うん、今回は絶対トランプに入れない、今
0: 度はバイデンに入れるっていうふうに言ってる人も多いので、まああですね、要するに、うん、多少こうインテリだったり、社会的地位のある人だと、トランプに入れるとは言いにくいけれど、利害関係を考えて入れちゃうみたいな人も、さすがに今回はさほどって多くないのではないかと。う
1: ねうん、前回は減ってるんじゃないかというような雰囲気はしません、いろいろ人に聞いてみる
0: と、ニューヨークの友達は、まあ、ニューヨークはですけど、特別ですけどね。だからそのあたりも、えー、だからちょっと一つの要素ではありますよね、だからね、もう一つ、これ、えー、ラジオネーム、ホットチョコレートさんから、まあなかなか鋭いご質問なんですけれども、はいはいはい、アメリカは貧富の差が激しいため、富裕層と貧困層で支持する候補者は異なると思います、しかしコロナウイルスは格差に関係なく、裕福な市民も生活する上での影響を与えました。えー、コロナによって富裕層の投票先が従来の選挙戦と比べてどの程度変化する可能性があると思いますかって、こんなのも来てるんですけど
1: 実はねその、まあ、これからか、まあ、GDP の話もそうですし、株がそんなに下がってないんですね、今のところね、うんうんうん、持ち直したんですね、まあ、金余りですからねそうなんですね、うん日本もまあそう、日本も株だけは持ってるんですよね。そうですねうんあの実は富裕層の,あの生活様式変わったかというと、あんまり変わってないんですよ、ニューヨークといいますか、うん、アメリカの場合、富裕層ってあちこちに別荘持ってて、自分のところがやばかったら、そっちに逃れちゃったりするんですね、うん、例えば今あの、ニューヨークとフロリダっていうのはあの、夏と冬の間で行ったり来たりするような人たちが、富、ま、裕、あ、層というよりも、中間層ですら別荘持ってますんで。うんところがフロリダもああやってアウトブレイクするでしょうん、そうすると今度どうするか、今度、ニューヨークの東側のサ,サザンプトンだとか、そういうところの別荘のところに行ったりして、ですねあまり普段と変わらないような生活をしてるんです。もやっぱりコロナは人種的なな格差だけじゃなくてその視力の格差っていうのも明らかにして、やっぱりどうしたって、貧困層の方にやっぱり影響が大きいんですよね。そうです
0: ねうん、まあ、であれですもんね、えー、スペイン風邪の時だって、金持ちのこう別荘に逃げ込める人は生き残れるけどそうそう、そうじゃない人たちはたくさん死んで、まあ、今回もね、アメリカでも黒人層の死亡率の方が圧倒的に高いなんていうデータもね,でね、伝わってきてますからね。んでこれ結、結局、結局こうやって、全国大会、民
1: 主党の全国大会、来週は共和党の全国大会なんですけれども。はいこれも結局オンラインでやらざるを得ないそうすると逆にもっと進むと投票が今できないじゃないかと投票所に並べないじゃないかということで郵便投票にしようという話が出てきてるんだけどもそれに対してですねうその郵便そのトランプ陣営が、で
0: すねトランプ陣営といいますか、トランプ政権がですね先手を打って、投票は今、郵便投票はだめだ、だめだというふうに言ってるんですねそれに関してね、これ、えー、ラジオネーム、ミューラー13、1さんというんですかね、こうメールが来てて、北村さんに聞きたいんですけれども、はい、大統領選挙が郵送で可能になったら、うん、バイデンの方が本当に優勢になるのでしょうか、現職の優位性は強いのではないでしょうかっていうのも来てるんですけど、この郵便投票っていうのも、トランプンプさんは嫌がっていて、だかその、うん、でこうもっとあのやるべきだっていう声もあるって、そこら辺が対立してるっていうニュースも日本では結構伝わってきてるんですけど、やっぱりこの辺はかなりの対立線なんですか
1: 。あのね、これはボーターズライトって言って投票権の問題なんですね。うん、でまず第一にその自分が追加されるんですよ。投票所に行くと追加っていうのは何かちいうと I D 見せろと、はい、お前はちゃんとした住民なのか、それからあちゃんと働いてるのかみたいなことを言われて、うん、結局 I D を持ってないと。投票できないとか、どんどんどんどんその I D のチェックに時間かかれてものすごく長蛇の列になったりということで、これまでそうやっぱりそれも貧困層、黒人層なんだけれども、うん、人種的マイノリティの人たちが投票するのを妨げようという動きというのはこの20年間ぐらいずっと続いてるんですね。うん、で、これは何かというとそのにその貧困層はやっぱり民主党の方に票投票を入れることが多いので、うん、特に共和党の知事のところでそういうような。投票妨害といいううような動きが出ているんです、はい、で今回例えばそれを郵便投票にしたらそういう低所得者層であるとか ID に関してちょっとその自分の,その移民の問題もそうなんですけれども、うんえー、そういうところで追加されて困るような人たちが投票郵便投票は自分、やっぱりできるでしょ、うん、そうすると、いわゆる掘り起こしができると、うん、貧困層のその有権者層の意思が、はい、これがやっぱり民主党に流れてしまうんで、それがまずいというふうに、トランプ政権はというか、共和党は思っていて、それで、ですね、うん、これ、実はまあ一番のもうあのすでに日本でもやってますけれども、郵政公社者の総裁っていうのがいるんですが、はい、この優政候者の総裁っていうのは、6月の。えー、にですねルイス・デ・ジョイという人が、郵政長官になったんですよ、うんうん、郵政長官というのは、郵政公社の総裁なんですけれども、はい、これ、トランプの肝入りでですね、うんうん、トランプ政権の肝入りで、何かちょっとこの人、本当はね、サウスカリアナとか,か、ノースカレーナとか,なかな、どっかの,あのいわゆる大手の,の大規模な運送会社、運輸会社の CEO だったんですね。うんうんでこの人優勢事業と全く関係ないんですよ、はいその、そういう人が、無関係の人物が総裁承認したのは、ここ数十年で初めてなんですね、うん、でこの人は何かというと、デ・ジョイさんというのは、ものすごいその共和党への大口献金者なんです
2: 、あなるほど
1: でブルックリン出身で、トランプさんとつながってもいるんですね、うんで、この人が合理化を名目にして、ね、残業だとか、一児配達だとかを禁止して、6月になった途端に、うん、さらになぜ、ね、か、高速自動あの住所をばばばばって分ける、なんですか、ジップコード、えー、と郵,便郵,便あの
0: 郵便番号ですね、はい、
1: 郵便番号で高速にこう自動的にこう区分け仕分けするその高速機械というのがあるんですけど、はい、全米で600台の,その高速住所、自動区分け機を廃棄してです、ねうん、それだけじゃなくて、町からです、ね、郵便ポストを撤去してるんですよ、はー合理化を名目に、うんこれでな、なおかつ8月7日っていうから、えー、と今今日何
0: っけ今日18日ですね。
1: 今からちょうど1週間前、うん、8月7日の金曜日、これは金曜日の大虐殺と言われてるんですけど、うんうん、フライデン・ナイト・マサークルって言うんですけどその業務を観察、その郵便事件をうまくちゃんと運んでるかっていう、それを観察官2人を含めです、ね、23人の上級幹部をです、ねうん、解任してるんです
2: よ。
1: そしてこれはね、うん、意図的なサボタージュ、つまり業務妨害行為、つまりそれによって今、ものすごく郵便
0: 事業の支配だとかが目立つようになってきたそれであれですか、その一部で、えー、要するにそのこの郵政公社っていうんですか、が大統領選挙で郵便投票なんかやったらこう大混乱になって、私たちは処理できないみたいなことを言い出してると,とかなんとかっていうニュースが伝わってきてるわけですね
1: の長官にですね。その投票用紙がです、ね、大統領選挙までに配られないことが起きるかもしれないということをこのデ・ジョイさんが46州の州務長官に宛てに書簡を出しているんですよつまり何かというとこれトランプ政権がそういうふうに郵便投票だと不正とか混乱が起きるということの伏線といいますかそれのきっかけをわざわざ6月からやっているということなんですね
0: 。なんかもうあれですね、もう本当、恥も外聞もなく、できることは徹底的に何でもやるんだっていうような、こういう感じですよね
1: これ、トランプ自身がね、この間、えー、なんて言ったって、14日、十四日だからえ、14日じゃないや、あそう日、うん、あこの間のテレビで,です、ね、AT テレビっていうのがあるんですけど、はい、そこで、はい郵便投票を阻止するために郵政公社への緊急予算、新たに予算つけるという予算の審議をブロックしてるって自分で言っちゃってるんで
0: す。これねその、僕もちょっと驚きで知らなかったんですけれども、あの先ほどその、ね、投票所でこう黒人の人たちとか貧困層なんかがこう足止めを食らっちゃうなんていう話を北村さん、されましたけど、要するにあれそう投票所にこう行列ができるようなケースがあって、なんか投票終わるのになんか何時間もかかっちゃうなんて、ちょっと日本ではこれに関してはこうちょっと考えられないようなことで。その投票権の行使っていう、まあ、ある種、民主主義の一番基本的なところで、アメリカってこんな状況になってるんだっていうかむ、むしろこれでよくみんなちゃんとそれなりに投票行ってるよねって驚くような状況なんですけども、あからさま
1: でしょう、あれ、えー、ね、だから、人、ね、知と投票所の削減スターしてるんですよ。あーただ、これも言ってるようにブラック・ライブズ・マターの運動と一緒で、うん、ブラック・ボーツ・マター、ボーツっていうのはボートね、投、う、票、んうん、それが大切にだって大切なんだっていう運動っていうのは実は前からあって、まあ、ブラック・ボーツ・マターというふうに評価はしてなかったけれども、今回、ブラック・ライブズ・マターと一緒にブラック・ボーツ・マターという国にも言われていて、ねうんうん、だからそれだけやっぱり黒人の発言権っていうのが、あの意見というのはなかなか聞こえてこなかった。
0: ということはトランプさんは、まあ、もうとにかく再選に向けて、まあ、もう本当にでき、まあ、恥も外分もなくって言っちゃったらちょっと失礼ですけれども,もうとにかくやれることはもう何でもかんでもやり尽くすっていう感じでそれに対して、まあ、コロナの中でそのブラック・ライブズ・マターの運動なんかも背景にしながら黒人の副大統領をこうう候補を指名したバイデンさんが果たしてどこまでこう逃げ切れるか踏ん張れるか、はい、反トランプの嵐うこう嵐ってか風をうでできるかかっていうところですか
1: そ,その反トランプの話っていうのは、トランプさん自身がやっぱり意識してるから、うこういうふうにして、まああの、実際に選挙がこうやって郵便投票やると、1週間遅れるかも、数週間遅れるかも、もしくは年越しでしか分かんないかもしれないなって自分で言い出してますんでねんでそれも,もう一つね。あの大切なのは、これと同時にやっぱり下院議員選挙と、それから上院議員選挙が行われるんですね、はいはいうん、上院議員っていうのが今、今、下院は民主党が押さえてるんですけれどは、ね、上院っていうのは、のはまだあの前回の中間選挙でも、えー、共和党が53人いるんですね、100人の県員で、そうすると民主党系、民主党と民主党系を含めて47人なんですよ。うんで今回、改選が33人なんだけど、あとジョン・マケインさんが死んだりなんかしてるんで、はい、あと2つ、二つ補欠選挙があるんですね、うん、これ35人、そのうちの,あの共和党側が23人なんです、う
2: ん、
1: つまり、共和党はものすごい圧倒的に今回、改選数が多いので、これを確保しない限り、つまり民主党の方が3人、もしくは4人、取り返せば、上院議員も、上院も、民主党が制覇しちゃう。です
0: 、ね、っていうことになってくると、大統領選だけではなくて、そのもし仮にトランプさんが再選したとしても。でも。上下両院をその民主党に抑えられたら、もうほとんどこう、なんていうのかな、こう身動きが取れないみたいな状況にもなりかねないって、こういうことなんですね。そうなんです。です
1: だから、そこら辺もやっ
0: ぱり固めで、そっち見ておいた方がいいですよね。もう一つね、なんかその。うんとところによるとそのまあ先ほどそのバイデンさんの、ね、こう息子さんですか、はい、あのスキャンダルみたいなものがひょっとするとこ,うこれから大きな変動要素になるかもしれないという話北村さん、されていてトランプさんの方もだけどまだこれいろいろ出てきそうなんでしょ。出
1: てきてきもトランプですか
0: <笑><笑>いやだからこの辺が、だからあれですよねもう、もうこれまで散々出てきてもう、もうそのいわゆる岩盤支持層みたいな人たちを中心に、トランプさんはなんか、まあ、ある意味、出尽くしちゃって、これ以上何が出てきても大して影響ないやみたいな、そういう感じなんですか
1: あの前のフィクサーのマイケル・コーエンっていうのがやっぱり、議長で捕まって、3年間の,ちょあの金庫桂で暮らしてるんですけど、この人が枠の本出す、ミスゴイやるっていうやつ、マイケル・コーエンっていうのは、あの自分は目撃者ではなくて、実際の実行者、参加者だったという、うん、つまり自分が全部トランプの汚い仕事を引き受けてきたというフィ,クサーフィクサーって何かという直し屋と言いますかね、うん、そういう人が暴露本を出すんですよ本当にディスロイヤルというのは、ね、裏切りとか配信とかっていう意味なんだけれども、うん、この人がだからポルノ女優への口止め料だとか、それから資産価格の誇張によるその税金詐欺、融資詐欺。そういういもの、それからメラ,メラニア夫人へそのいわゆる浮気というか女遊びに関するひ秘密工作だとかロシア疑惑はね、事実なんだけどあんな紅茶会でやったようなあんなもんじゃなくもっと複雑なんだとあんなもんじゃないっていうことも暴露しているとそれから例のゴールデンシャワーっていう話があったんだけど、はい、ゴールデンシャワーまあ、エッチな話なんですけ、ね、ど<笑>それはラスベガスのセックスクラブでそういうことがあったというような話までするやつが。えー、と9月の7日かな8日かな、リリースされるんですね、うん、この本がね
2: 、うんで。そ
1: の辺が出てきても、もうやっぱりなっていう話、これもしかこういうのもど、れ今日の民主党の全、ね、国大会で、うん、ミシェル・オバマが出てきたんです
0: よ、うんオ,バ大統領はい、オバマさんの
1: 奥さん、鳥居であのスピーチしたんだけど、この人を、まあ、私は政治が嫌いだと言いながら、でそしてまた、あの私のこう,こういうふうに言った言葉に傷つく人もいるだろうと言いながら、トランプ支持者への,その気遣いも見せながら、彼女はものすごいトランプ攻撃をしたんですね。えー、大統領の言葉というのは、市場を動かす力を持つし、戦争を始めたり、和平を仲介することもできるんだけれども、この仕事というのは、自分をごまかしながらやれるものではない、前にも言いましたけれども、大統領になると、その人が変わるわけではないのです。むしろその人が何者であるかが暴かれるんですっていうふうに言って、うん、でトランプに関しては人に共感する能力が欠如しているこの国のためになすべきことをやるのに十分な時間があったのに今まで何もしていないとトランプはこの国にとって間違った大統領なんですっていう,ふうに言った、うんまあ、彼女としては、まあ、政治的じゃないというふうに言うけどもこんなに政治的な発言したのは初めてですね。
0: 北丸さんねこれひょっとすると選挙が終わったらトランプになるのかバイデンになるのかその時点でまたこれからのアメリカについてっていうのは北丸さんにぜひお話伺いたいんですけど逆に言うと今だから話さなくちゃいけないこととしてね先ほどこの番組のスタッフなんかともちょっと話してたんですけれども4年前にねトランプ氏が大統領に当選した時一体これアメリカどうなっちゃうんだろうと。いや世界は一体どうなっちゃうんだろうっていうことをなんかもう本当にまあこう憂鬱になるっていうかまあ驚くとともにまあもちろんそれは支持する人もいたんでしょうけれどもこう,なんかなんかこうどうなっちゃうのかって心配ばっかりだったんですけどまあ4年経って見てねそのトランプさんのアメリカっていうのも、まあ、アメリカの,そのある意味、僕、アメリカっていう国が全部いいなんて全く思わないですけれども、はい、メディアだったりとか、あるいはこう野党だったりとか、まあ、あるいはブラック・ライブズ・マターの市民運動であったりとかね、はい、いろいろこう復元する力みたいなものを見せてきた面はあると思うんですけれども、北丸さん、どうですか、はい、この4年間でやっぱりアメリカは壊れましたか、それとも何かがこう新しく生まれるようなものができてきてるっていうふうに考えますか。
1: たと思いますアメリカは壊れた、うんあのまあ、一つはその中国との貿易戦争もあって農村部が大変に疲弊してしまった、はい、それからあのバイ・アメリカンといってもいわゆるサプライチェーンがもうグローバル化しているので。やっぱりそのアメリカの,その重厚ブミシガンだとか、あそこら辺のいわゆるラストベルトっていうのが戻るかというよりまあコロナの影響もありますけれども、やっぱり失業率、こんなふうにまあそんなに上がらなかったしね、戻らなかったしね、雇用率がね、やっぱりそういうようなところで、やっぱりアメリカ一国主義じゃ立ち行かない、この高度なそのグローバル経済の中で、それは無理だったんじゃないかと、それだけじゃなくて、いわゆる分断が進んで、本当にトランプ的な人が出てきてもいいんだと、ジョージ・ W ・ ブッシュが出てきたときに、ジョージ・ W ・ ブッシュのような人が出てきてもいいんだということを、かなりエンカレーシした部分があるんだけれども、トランプ的な部分、人たちが出てきて、大手を振ってマスクをしないで、つばき散らかして、それから白人至上主義者が大手を振って拳銃握りながらブラック・ライブズ・マターのデモンストレーションに向けて威嚇したりするようなことがあるそういうことがしかもアメリカだけじゃなくて世界的にそういう人たちが増えたっていうのはです、ねうこれまあ、時代なのかなという気がするけどでも逆に言うとそういうような大きな分担だとか大きな傷だとかを経験することによってそれを自分たちの手でどうにかしなくちゃいけないという運動も先ほど言ったブラック・ライブズ・マターに。を軸にしながらいろんな層であの前も言いましたけれども新しいジェネレーション、うんう
2: ん、ジェネレーション Z
1: という人たちがやっぱり生まれてきていてその人たちが新しいつまり若い子たちがです、ねうんうん、新しい価値観でもって自分たちの生活頭でっかしじゃなくて自分の生活の中から生まれたいろんなその人種差別に対する問題意識だとかそういうものに対する目覚めというのが生まれてきているのも確かなのでやっぱり、まあ、ダイナミズムというかねこのう,うねりの力の大きさというのはやっぱりアメリカというのはすごいなとは思いますけどねただ、これがそこなのかっていうとミシェル・オブ・アムさっきの,あの話じゃないけれどもミシェル・オブ・アムの,のスピーチの中でそれを言ってたんですよ、みんなこれが最低だと思ってるけどボト,ムボトムだと思ってる、ここではそこうちじゃない、もしトランプがまた再選されたらもっとそこに行っちゃいますよっていうふうに、だから今回の投票。ジョー・バイデンに入れることは私たちの命に関わることなんですよということを言ってましたね。
0: ねなんかそのまあ、僕は別にバイデン支持だトランプ支持だとかっていうつもりはないんですけれどその気持ちっていうか、まあ、ミシェル・オバマの言葉っていうのもそのなんか理解はできなくはないんだけどその投票先がこの、ね、こうバイデンさんっていうのがなんかこう,<笑>なんかこう、ね、<笑>どうなんだろうとか、ね、そ投票者が、ね、熱狂するっていうか大統領選挙って、ね、その候補者にこう恋愛するっていうか,なんかこうするか否かっていうあたりがこれは僕も韓国なんかで大統領選挙取材して、はい、やっぱりこう、えー、そういうものじゃないですか
1: だから今回、バイデンだけを押し出すんじゃなくて、おそらくそのカマガハリスだけじゃないです今日もあもエミクロブ社だとか、小売部下だとか、予備選に登場した子どもたちがやっぱりそこで演説するんですね、だからこれからその選挙までに、自分の内閣がどういう方、自分の,その政権の内部でどういう人たちを起用するかということを、わりと明らかにして、いわゆる総力戦で、例えばエリザベス・ウォーレンも気をしたいときってるとグ、ね、テーレスも入れますよ、コリ物価も入れますよっていうような形でその、いわゆるバイデン政権の形を見せながら選挙戦戦戦うみたいな形にしていくんじゃないかなと思いますけど
0: ね。まあ、オール民主党で戦おうみたいな、そう,そう,そう,そういう感じでわ、ねね、かりました、ありがとうございました。ま、はい、またよろししくお願いします
1: 大統
0: 領選挙行くつもりでいるんですけれどもねあ、そうなんですか、はい、だけどコロナでなかなかちょっと難しいかもしれない,いでもあの行ったらぜひまた現地からも含めてちょっと、うん、あの分厚いリポートをお待ちしています
2: いはい、よろしくお願いします,、はい、しいしま
0: すありがとうございましたえー、青木さんですえー、今夜のアップクロースは、えー、アメリカの大統領選挙に向けた最新の動きについてジャーナリストの北丸裕二さんにお話を伺いました11月3日ですかアメリカの大統領選挙まああの今日お話し,したようにこれがまあなんていうのかなトランプさんのある意味の強さなんでしょうね、まあ、バイデンさんが民主党の大統領候補に決まりかつ副大統領候補にはカマラ・ハリスさん上院議員、まあ、初の黒人であり、えー、初の、まあ、アジア系でもあるとで女性でもあるっていう大統領候補副大統領候補が決まったんですけれども結局のところトランプ対反トランプっていうまあどうなるかっていうのはまあ今日のアップクロースでもこう話した通り全く今のところ予断を許さないんですけれどもこれね実は日本の政治まあ世界中そうなんですけれどもねアメリカは超大国覇権国ですからそうなんですけれども日本の今後の政局にも大きな影響を与えそうです。今日番組の中でえ取り上げてましたけれども安倍総理の体調が一体どうなのか、まあ、ちょっとこれ常識的に考えるとこの1ヶ月2ヶ月くらいの首相の動きを見ているといずれ体調は万全とは言えないだろうという感じはしますけれどもしかし11月3日の大統領選挙でトランプさんが再選されるなんてことになってくると。えー、相手できるのは安倍さんしかいないよねみたいなまた動きになるのかもしれませんそれも安倍さんの体調次第ってこともありますけれども日本の政局にも大きな影響を与えてくると思います、えー、そのあたり、えー、日本の政局もね少し目配りしながら、えー、しばらくの間いろんな動きがありそうですんで番組でまた引き続き、えー、取り扱っていきたいと思っています。